0: finit konec dobrý všechno dobré konec korunuje dílo říkáme my latiníci.
1: tady je matěj skalický a tohle je vinohradská 12 Novým pražským primátorem se stal Bohuslav Svoboda z ODS. Pro 50, proti 14, nezdržel se nikdo, jeden nehlasoval. Děkuji za vaši
0: volbu, za vyjádření vaší důvěry. Pro Svobodu je to už druhý mandát v čele Prahy.
2: Důležité je podle něj, aby nové vedení města složené z koalice Spolu, Pirátů a Hnutí stan začalo pracovat co možná nejdřív.
1: Praha má nového šéfa. Je poletech po letech opět Bohuslav Svoboda. Bude mít na hlavní město čas? Koho bude mít v týmu? A proč si primátorský řetěz s medailí navlékl až pět měsíců od voleb? Výnáš, specialista na pražskou politiku Adam Bejšovec. Dnes je pátek 17. února. Adame, ahoj, vítám tě ve Vinohradské 12 a zdravíme tě na Pražský magistrát.
0: Dobrý den, ahoj, díky za pozvání.
1: No, jak to je? Je ruka v rukávě, teď
0: hotovo, všichni spokojení, máme nového primátora v Praze? Máme nového primátora, ale co se týče uzavření té koalice, tam už ruka v rukávě určitě, nebo minimálně všechna ta uskupení to tak prezentují, že ta dohoda mezi koalicí spolu, Piráty a hnutím stane hotová a definitivní. Co se týká primátora, to už je taky vyřešené, zvolený tedy je Bohuslav Svoboda z ODS, tak jak se předpokládalo, a vlastně tak, jak koalice spolu proklamovala před těmi volbami, že tím kandidátem je její lídr. Dovolte, abych vás prvně z této pozice oslovil, abych poprvé využil tu čest hovořit k zastupitelům a k hlavnímu městu Praze jako primátor. No a jestli jsou všichni spokojení... Dovedu si představit, že stoprocentní spokojenost úplně nebude v koalici spolu, a to vlastně ze dvou důvodů. Předně proto, že oni vyhráli volby a nakonec museli to vítězství přetavit v řadu ústupků, kromě personálního obsazení v radě, které měly naplánované, až po to, že nakonec vlastně nemají v Nové radě většinu, jak původně chtěli. No a pak u samotné ODS, která v té Nové radě má v úvozovkách jen dva zástupce z toho jednoho primátora, a rozhodně ta spokojenost není u Lidovců, kteří by jsou součástí té koalice. Spolu, tak nemají v radě ani jednoho zástupce. No a naopak výrazně spokojené je určitě hnutí Stán, které mělo do těch voleb vlastně hrozně těžkou pozici po kauze do A nakonec z pěti zastupitelů, které získali z těch voleb, tak dva jsou radní, a to včetně jejich lídra, náměstka stávajícího a vlastně i budoucího Petra Hlaváčka, který pokračuje na územním rozvoji, takže tam spokojenost je určitě. No a Piráti si nakonec prosadili řadu svých požadavků a ti důvod k nespokojenosti úplně velký nemají. Naopak k tomu určitě důvod, vlastně teď nově opoziční Praha sobě, která zůstala trochu na ocet v opozici s hnutím Ano a SPD. Konec dobrý, všechno dobré, to je výrok
1: pana staronového primátora Bohuslava Svobody. Bohuslav Svoboda se stává primátorem ve svých 79 letech. Neexistují, Adame, nějaké pochybnosti a teď se skutečně ptám, nechci nic předjímat, pochybnosti o tom zda tu funkci fyzicky zvládne?
0: My jsme se na to s kolegy ptali ve středu na tiskové konferenci, která byla k podpisu té koaliční smlouvy. teda úplně takhle napřímo, ale vlastně jsme se o to otřeli a pan Svoboda sám poměrně, v tomhle kontextu to možná vyzní jako legrační obrad, ale poměrně aktivně na to téma naskočil a sám říkal, že se cítí fyzicky úplně v pořádku, vyprávěl příběh o svém dědečkovi, který v 93 letech kácel stromy a že on má ty fyzické předpoklady po něm a, a že se cítí velmi fit a zdůrazňoval i to, že sám je lékař, takže dokáže nejlíp posoudit, v jakém zdravotním stavu je. Za mě já bych to úplně netypnul, že navíc je v tomhle věku a on sám tvrdí, že na to úplně v pořádku bude stačit, že to samozřejmě dlouho zvažoval a že se cítí fit, takže u něj ty pochybnosti určitě nejsou, já to těžko posoudím. No, Krácet
1: stromy rozhodně nebude, ale on kromě toho, že bude primátorem, tak zůstává poslancem. Už nebude přednostou gynekologické kliniky u v Praze, ale uvidí, zda bude zvládat svou lékařskou praxi, tak kolik dalších rolí funkcí má, kolik si jich dalších chce ponechat.
0: Tak z toho jeho vyjádření vyplynulo, že on si uvědomuje, že ta primátorská práce vyžaduje velké nasazení. Konec konců mu to několikrát, abych tak řekl, v i nejen současní ahoj. Ahoj. opoziční politici.
1: Tak toto jsou prosím dny, které v tom reálném únorovém kalendáři zbývají na řízení Prahy. Je to jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takže, uh, opravdu s...
0: Ale i třeba Piráti, kteří s ním a s koalicí spolu vyjednávali o tom novém složení nového vedení města, a z toho, co říkal tento týden, vlastně vyplývá, že on si to skutečně uvědomuje na té středeční tiskovce při tom podpisu té koaliční smlouvy. Krom toho, že říkal, že je nutné, aby celá vlastně nová rada, včetně jeho, začala i hned pracovat a dohnala ten několika měsíční sklus, který mají způsobený tím vyjednáváním, tak je dokonce vyzval, aby nepracovali jen na 100%, ale té praze dávali skutečně všechno. I z toho, co si říkal, to vyplývá, on chce být řadový poslanec, chce minimalizovat ten svůj úvazek na klinice, chce rezignovat na členství ve správní radě VZP, čili myslím, že on vlastně už o další funkce nestojí a nedovedu si ani představit, že by se třeba stal součástí nějakého zásadního výboru, který by vyžadoval další časové nasazení. Tak
1: onak ale zůstává otázkou, zda na 100% můžeš zvládat funkci jak primátora hlavního města, tak poslance. Ono totiž je to poměrně velké téma, akumulace kumulace funkcí, protože já jsem zaznamenal třeba video vyjednavače za spolu Zdeňka Zajíčka, který vyzval novináře, aby to nové vedení nechali pracovat v klidu a svým kolegům zkázal, ať už na ty dotazy ohledně kumulace funkcí neodpovídají. Tak jsem opravdu přesvědčen, že oni sami jsou připraveni to zvážit a upravit svůj pracovní režim tak, aby mohli dávat více jak 100% hlavnímu městu Praze. Já bych doporučoval kolegové, abyste na tuto otázku už dávno to. Tu... Ale ono to přeci logicky vyvolává. Obecně u těch podobných i případů otázky zda všichni zvládnou. Ti, kteří mají vícero funkcí, sedí na, to se tak říká, na vícero židlích, tu svoji funkci na plnost, za to zvládnout, za tam nehrozí třeba i nějaký střed zájmu, to je další věc.
0: Tak ona, ta, ta reakce pana Zajíčka s chodou okolností byla v reakci na moji předchozí otázku, kdy jsem se ptal pana pospíšila 09, jestli si nechá svoji funkci europoslance a jak to vlastně bude s těmi jeho dalšími funkcemi. Já, aniž bych chtěl někoho obhajovat, tak si myslím, že tam se trochu projevila ta nahromaděná frustrace z toho opravdu dlouhého vyjednávání o tom novém vedení Prahy, které opravdu vlastně bez týdne trvalo skoro pět měsíců. A A od začátku se už skloňovaly problémy s tím personálním obsazením, čili tam si myslím, že to vyplynulo z toho, rozhodně to není správný přístup nejen k novinářům, ale teda i k voličům. Konec konců, například Alexandra Uženia z ODS, která je v současné době starostka Prahy 2 a má být náměstkyní primátora pro sociální věci, bydlení a zdravotnictví. Tak sama řekla, že se výhledově chystá vzdát té funkce starostky a vlastně svých závazků na Praze dvě, které předá nějakým dalším kolegům. Pan Pospíšil řekl, že rezignuje na místo předsedy správní rady Muzea Kampa, zůstane europoslancem, ale vlastně taky chce ty svoje aktivity omezit. Ač Muzeum Kampa není žádný vyděleční podnik, není to firma, která by produkovala nějaký zisk a zdůrazňuje, má ale v muzeu je bezplatná, tak já z muzea odcházím já jsem se ho potom ještě po teďkové konferenci té koaliční smlouvě ptal na to, jestli tomu rozumím správně, takže ani nebude kandidovat znovu do europarlamentu a on mi řekl, že to ani neplánuje, i proto, že je tady náměstkem primátora. Takže ta otázka určitě relevantní je, ale trochu to souvisí s tím, o čem jsem mluvil předtím, nebo aspoň je to můj dojem z toho, že oni si uvědomují, že ta práce v tom nejužším vedení toho města vyžaduje skutečně spoustu času a konec konců se o to při té diskuzi během Volby primátora a radního tady na zastupitelstvu otřela třeba Hana Třeštíková z Prahy Sobě, která doteď byla radní pro kulturu. A právě panu Pospíšilovi trochu vytýkala, že vlastně má těch funkcí celou řadu, a že ta práce radního pro kulturu vyžaduje obrovské množství času a jak to vlastně bude zvládat. Takže myslím si, že si to uvědomují, ale ta otázka určitě na místě je. Mm-hmm.
1: A když ty si se bavil s panem Pospíšlem tedy o tom, tak on, jak už si řekl, on rezignuje na místo předsedy správní rady Muzea Kampa. Bude dál. Pro poslanec a tak dále. Ale on s tím muzeem, on zůstane při nějakým způsobem spjatý kvůli morálnímu závazku vůči mediem látkové. Zároveň tedy bude náměstkem mm-hmm. pro kulturu, tak tam nemůže hrozit nějaký střed zájmu.
0: Pan Pospíšil to totiž úplně nespecifikoval, co to vlastně znamená. A on sám říká, že těžko může dopředu sám říct, do jaké míry mu to může nebo nemůže a nejen jemu ty kumulace funkcí komplikovat tu práci. A on říkal něco ve smyslu, já si bohužel nepamatuju přesné z té věty, ale něco ve smyslu, jakože. V nějaké době voliči sami zhodnotí, jestli on tu práci skutečně vykonává tak, jak by měl, ale právě chce jít naproti tomu, aby ji skutečně vykonával tak, jak, jak by měl, tím, že se vzdá některých těch funkcí. Ale potenciální střed zájmů, já si myslím, že tam určitě je. Otázka je, do jaké míry on bude, tak, jak je to běžnou praxí, třeba i na jednání zastupitelstva. Pokud je někdo ze zastupitelů jakkoliv spjatý s nějakým projektem, o kterém se hlasuje, tak zvykem je, že na to sám upozorní před tím hlasování a třeba se zdrží hlasování samozřejmě. Samozřejmě u radního je to o něco složitější, protože rada předjednává ty věci, které potom řeší zastupitelstvo, čili tam si to moc nedovedu představit. Na druhou stranu pořád se to tam dá hlasovat bez jednoho radního, který se může zdržet i při tom hlasování v radě. Čili tohle já si dovedu představit jako praktické řešení té věci, ale že by to byl úplně ten nejčistší postup, to se asi říct nedá.
1: Deník N. velmi trefně píše, že Praha bude mít dva primátory.
0: Kandidát Zdenek Hřib obdržel 36 pro, 3 byli proti, zdržel si 11. Gratuluji, pane náměstku, ke zvolení. Jak to čteš? V zásadě, ona to možná s trochou nadsázky je i pravda a vyplývá to asi i z toho, že Zdeněk někdy z Pirátů bude nově prvním náměstkem primátora. Čili určitý stupeň té kontinuity se tam nevyhnutelně musí zachovat, protože ve první náměstek v zásadě při nepřítomnosti, teď hodně parafrázuju teda to, jak je to nastaveno, ale při nepřítomnosti primátora v podstatě řídí to město za něj. A tím, že je tam zachovaná ta kontinuita těch posledních čtyř let nebo čtyř a půl skoro vlastně s tím vědnáváním, tu Prahu vedl, tak to v zásadě trochu pravda bude. Na druhou stranu i z toho, jak já tady můžu těch vlastně několik let pozorovat i pana svobodu, i pana Hřiba, Myslím, že ani jeden z nich není žádný otloukánek a ví, proč v té funkci je a co to obnáší. A pan Svoboda je zkušený politik, který o tu primátorskou židli nebo to primátorské křeslo stál z nějakých důvodů a uvědomuje si, co tam chce dělat a jak to chce dělat. Čili si nemyslím, že by si úplně nechal, jak to říct, odsunout na druhou kolej a nechat město řídit dosavadním primátorem.
1: No já jsem spíš možná trošku narážel i na nějaké ty osobní animozity, které dlouhé měsíce blokovaly ta vyjednávání o novém vedení města. Prostě si nejenom radní, ale
0: zastupitelé tak nějak jako dlouhodobě výjížděli do vlasů, ne? Je to tak. Myslím, že u pana Svobody a pana Hřiba je to trochu vyhnané do extrému možná i tou poměrně intenzivní volební kampaní, i koalice spolu, i pirátů, protože já jsem vlastně s oběma o tom mluvil tady v kuloárech, na zastupitelstvu i na řadě míst, kde jsem je potkal. A vlastně jsem z toho nabil dojmu, že ta situace mezi nimi zdaleka není tak vyhrocená, jak se mohlo zdát. Oni k sobě oba mají respekt. Konec konců pan Svoboda panu Žibovi poděkoval za tu práci, kterou odvedl za ty čtyři roky pro město. Jestli se nepletu, tak dokonce ten vztah je užší o to, že že nový pan primátor Svoboda zkoušel pana dosavadního primátora Hřiba u státnic, takže tam <laughs> uh, oni jako mají osobní vztah dokonce. A jak říkám, myslím si, že ten vztah není úplně tak vyhrocený, jak se může zdát. U řady jiných politiků napříč tou novou koalicí to. Problematické částečně být může, paní Uženia například ale říkala, že všichni jsou dospělí lidi a zkušení politici a že prostě vědí, jak to teď musí fungovat, aby to město jelo dál, že i ta opoziční práce v zásadě spočívá v tom kritizovat tu vládní garnituru, upozorňovat na nejasnosti nebo se na ně doptávat a tak dále. A navíc tam si myslím, že bude velkou roli hrát i to, že skutečně ono se v prosinci ukázalo, že jiná možnost než poskládání takovéhle koalice vlastně neexistuje. A to si myslím, že může být i poměrně významný hnací motor té stability té nové koalice, kterou spochybňuje trochu i ta nově opoziční Praha sobě, která a vlastně částečně i hnutí Ano, které říká, že ta koalice je postavená na vládním základě, na tom vládním půdorysu, jak oni říkají, ale programově vlastně ty strany nemají v zásadě moc společného a přesně, jak si to říkal ty, poslední čtyři roky na sebe vlastně útočí a vyčítali si co od konkrétních projektů až po přístup k tomu zastupitelstvu, ale skutečně už toho moc jiného nezbývá, takže to by mělo fungovat i kvůli tomuhle.
1: My když jsme společně mluvili v prosinci, kdy si taky byl na magistrátu a kdy si sledoval ta zabetonovaná jednání, tak si z toho byl už, jestli to můžu říct, tak trošku unavený, protože ono to bylo skutečně velmi náročné, složité, dlouhé, vyčerpávající nejenom pro ty, kteří o tom jednali, ale také pro ty, kteří posledovali bedlivě jako ty. Co se stalo, že teď v únoru ta jednání byla mnohem hladší? Že prostě se všichni tak nějak jako shodli a už byli tak všichni hotoví, že to trvá tak hrozně dlouho, že si řekli,
0: už to prostě musíme rozseknout. No, je to tak. Já, já žertem často říkám, že to, co máme teď my novináři společné s těmi politiky, pražskými na tom zastupitelstvu, jsou především pytle pod očima, protože to máme z těch jednání všichni stejné. Ale tam jsou dvě roviny, které to odblokovali. První je, že se v prosinci nepodařilo zvolit Bouslava svobodu primátorem s těmi hlasy hnutí ano, ačkoliv nebyla ještě do koalice, což v zásadě ukázá... To, že takhle to fungovat nemůže, to je jedna věc a určitý stupeň zklamání, nebo jak to říct v řadách koalice spolu. No a potom druhá věc je, že po novém roce přišla nabídka od spolu, kteří ustoupili z toho původního svého požadavku na to, aby měli kromě pozice primátora zároveň většinu v radě, čili šest křesel z jedenácti. A to byl úplně zásadní moment, protože to byla věc, o kterou usilovali Piráti v zásadě od e, počátku těch jednání, s tím, že respektují to, že by se primátorem stal lídr koalice spolubousla Svoboda, ale že odmítají, aby zároveň měli většinu v radě. A ve chvíli, kdy od spolu přišla nabídka na to rozdělení pět křesel pro spolu, čtyři pro Piráty a dvě pro hnutí Stan, tak to zásadně odblokovalo ty možnosti toho vyjednávání vůbec. A skutečně se už začalo řešit, e, řekněme, obsah nebo ta schopnost spolupráce, ty priority programu obsazení té rady, všechno najednou bylo jednodušší, protože tohle byl zásadní problém pirátů v tu chvíli. A na tom to stálo, protože koalice spolu nemohla samotná se stanem udělat většinu v zastupitelstvu. Zároveň částečně dosavadní koalice, která by musela fungovat na půdorysu piráti, hnutí stan a prásobě, taky neměla dost hlasů. Čili tohle byl úplně zásadní moment po tom novém roce, který to odblokoval. Paní Hanna Kordová Marvanová, zvolená za spolu, ta sehrála jakou roli? tak v tom prosinci absolutně zásadní. Paní Marvanová už se trochu, teď nechce, aby to vyznělo nějak zle, protože tak to samozřejmě nejmíněno, to je čistě pozorovací dojem, ale už od začátku, kdy se rozjela volební kampaně, bylo jasné, že paní Kordová Marvanová bude v koalici spolu, tak se spekulovalo o tom, jak dlouho to vlastně vydrží, protože paní Marvanová má pověst trochu toho, že ona hlasuje podle svého svědomí nastavení svých hodnot a tak dále. Konec konců v době, kdy byla členkou Unie svobody, tak to, že se nakonec rozhodla jinak, než se domluvili v koalici tehdy ve vládě, málem tu vládu položilo, čili ona tu historii s tímhle spojenou má. A ta potenciální, tehdy často skloňovaná koalice, což se nakonec ukázalo, že nebyl ani plán koalice spolu a hnutí ano, by stála na té nejtěsnější možné většině v zastupitelstvu. Tam je totiž 65 zastupitelů a hnutí ano a koalice spolu dohromady by měly 33, čili většinu jednoho hlasu. A to by byla paní Jana Kordová-Marvanová. A v tom prosinci, vlastně na tomhle půdorysu na těch 33 hlasech stál záměr zvolit pana Svobodu primátorem, ačkoliv ještě nebylo domluvené žádná koaliční spolupráce s podporou hlasů hnutí ANO, které k tomu bylo svolné. A paní Marvanová, na poslední chvíli před tou volbou, tam to bylo o něco dramatičtější ten den, ale v zásadě, když to hodně zjednoduším, před tou volbou se rozhodla, že nebude hlasovat.
2: Teď ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o hlavní městě Praze a o obcí, která už zakazuje, aby se volil odděleně primátor Rada města.
0: Jenže ve chvíli, kdy potřebujete ten jeden jediný hlas pro tu většinu, tak je to samozřejmě problém.
2: A já jsem tehdy v prosinci přesvědčila pana Svobodu, po té, co jsem si přičetla právní stanoviska, že toto nemůžeme udělat, protože by to bylo napadeno žalobami.
0: Čili ta volba primátora se musela přerušit, ten už rozjednaný bod, a vlastně pokračoval až ve čtvrtek, kdy se skutečně pan Svoboda stal novým primátorem. Tehdy to na tom hlasu, nebo spíš nehlasu v tomhle kontextu, paní Marvanové, vlastně celé schořelo. No a nakonec Hana Kordová-Marvanová při tom nynějším
1: hlasování se nakonec zdržela. Já
2: jsem se ale dozvěděla, před 14 dny vlastně z médií, že výslovně tam nemám být pod tou koaliční smlouvou, že si to spolu nepřeje. Takže proto jsem vlastně se zdržela hlasování. Že
0: každý má právo rozhodnout se, jak chce a právo rozhodnout se, komu bude dávat ten hlas, ale samozřejmě v tom případě není součástí týmu, který pracuje na radnici v vedení.
1: Pojďme přiblížit novou Prahu, jaká bude za primátorství Bohuslava Svobody. Na čem se teďka v Nové radě hlavního města Prahy
0: dohodli? Co budou ta hlavní témata? Myslím, že ta nová Praha bude hlavně velmi zajímavá. Souvisí to i s tím, o čem jsme se už bavili a to je, že doteď ODS a Piráti byli vlastně proti sobě jako opoziční a koaliční strana a často v těch věcech, které teď proklamují za společné priority, si hodně nerozuměli. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet třeba doprava v Praze, protože na to měli opravdu velmi odlišné pohledy od začátku. Kdo měla dopravu na starosti Praha sobě, pan náměstek Adam Scheinherr a nově ji bude mít právě dosluhující primátor, nebo teď už vlastně bývalý primátor, z Deněch Řip z Pirátů, který převezme jako první náměstek gestci dopravy.
1: Samozřejmě, já už jsem se viděl s panem ministrem Kupkou, potvrdili jsme si, že například vnitřní městský okruh je nejenom zájmem Prahy, že ho budou používat i obyvatele jiných krajů, že je to skutečně stavba nad regionálního významu, to znamená v momentě, kdy tady bude... Čili o to
0: to bude pikantnější. Koalice spolu avizovala, že do těch už zahájených nebo rozpracovaných projektů v žádném případě nechce házet vidle, abych to řekl lidově úplně. Ale že je potřeba prostě vyřešit, jakým způsobem se bude Praha rozvíjet. Oni vlastně dohromady teď ta nová koalice proklamují, že chtějí, a dokonce i pan Svoboda explicitně to řekl sám, že je důležité najít balans mezi tou hromadnou dopravou, tou pěší dopravou a tou automobilovou dopravou, aby se v té Praze nikdo necítil znevýhodněný. Druhá věc, která je pro tu novou koalici prioritní z těch jejich vyjádření, je například bydlení. A dostupnost bydlení a dostupné bydlení a nová výstavba. A společně se chtějí všichni věnovat i školství. Tam se to týká především vlastně nedostatků míst ve školách, ať už základních nebo středních v určitých částech Prahy. Tohle budou ty určitě úplně zásadní věci. No a pak se má nově zřídit i výbor pro energetiku, který vlastně má pomoct s tím, jak se město bude stavět k energetické krizi, respektive energetické soběstačnosti a bezpečnosti. A tam například Petr Hlaváček ze Stanu má poměrně ambiciozní projekt takzvaných energocenter, která přes tepelná čerpadla mají vytápět část Prahy vodou z Vltavy. To je projekt za obrovské peníze, stojí obrovské úsilí, čas trochu souvisí i s klimatickým plánem a tohle bude zajímavé sledovat, kde se najde ten konsenzus a jestli se vůbec najde, protože i tohle byly velké třecí plochy původního volebního období.
1: Tak, Adame, ty jsi náš specialista na pražskou politiku, takže se závěrem musím samozřejmě zeptat. Vydrží
0: jim to spolu s malým S? Já bych rád řekl, že Ten můj dojem z toho, že ta koalice vydržet musí, protože už nemá opravdu jinou možnost, jak se postavit, tomu zásadně pomůže a ona vydrží. Jestli něčemu těch pět měsíců prospělo, tak je to to, že se skutečně vybudovala aspoň nějaká schoda, ve které každá z těch stran má vlastně to nejvíc, co mohla vyjednat v tu chvíli. A to si myslím, že by mohlo být dalším prvkem, který pomůže tomu, aby ta koalice byla stabilní. Ta nová opozice si to ale vůbec nemyslí. Jan Čežinský lídr Prahy sobě například říkal, že ta koalice je vlastně nestabilní už teď, protože je složená z celků, které nedrží slovo. Předpokládám, že tím narážel na to, že původně Piráti byli v alianci, s Prahou sobě nakonec ne. I ze zkušeností jeho, teď myslím, ne mojich, samozřejmě s ODS a s dalšími. Myslím, Zdí že Praha bude stagnovat. Uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že ten zásadní bod toho, aby ta koalice vydržela, je, že neexistuje v zásadě jiné řešení, než jak tu koalici postavit, než na tom vládním půdorysu, protože se ukázalo, že spolupráce s Hnutím ANO není přípustná pro ODS, pro voliče ODS, pro koalici spolu a vlastně není ani funkční, protože nemá dostatek hlasů.
1: No, zajímavé dny, Prahu čekají, sledovat to určitě bude Adam Bejšovec. Moc děkujeme a ještě jednou zdravíme na magistrát.
0: Já moc děkuji za pozvání. Tohle už je
1: vše z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Adamem Bejšovcem, kolegou, který je jako doma na pražském magistrátu, poslední dobou možná i víc než doma, protože ta jednání o novém vedení byla opravdu velmi, velmi dlouhá. Touto epizodou končí pro tento týden i Vinohradská 12. Další díl vydáme po víkendu a najdete ho na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou v pondělí.